0: Radio Blok létající redaktorky. Blok létající redaktorky. Tak pojďme dovnitř. Tak jdeme, jdeme dovnitř. Jaký je to mimochodem pocit otvírat novou, nový prostor Skautského institutu, který tady bude sídlit?
1: Tak je to, je to samozřejmě výjimečný pocit. Je v tom Asi hlavně v tím, že je v tom poměrně hodně práce. Mm. V podstatě s tou myšlenkou jsme přišli zhruba před rokem, kdy se začala řešit budoucnost toho objektu, který byl nějakou dobu prázdný. A je to jako zajímavý pocit v tom, že se vlastně do toho protíná, že bych, jako úsilí mnoha lidí, že, že, nebo dobrá vůle mnoha lidí. Jo. Na jedné straně městské části je Praha jedna, kde si myslím, že není úplně banální, aby ty politici vlastně rozhodli o tomhle způsobu využití. Na druhé straně si myslím, že to je dobrá vůle i místních obyvatel, pro který samozřejmě je to jako velmi, velmi důležitá lokalita a prostě je prostě důležitý, aby nějakým způsobem sloužila i té místní komunitě. Hmm. A samozřejmě v tom je to zpráce na naší straně nějakým způsobem, vlastně vzít ten náš projekt nějakou myšlenku, nějak se s tím popasovat tak, aby to semka do toho prostoru nějak dobře sedělo. Takže určitě v tom jednom nebo dvě, dvěma otočením klíčem je hodně takovýhle dobrý vůle.
0: A hodně emocí.
1: A určitě, určitě i hodně emocí. No. Tak je to, víte co, ono to je takový vždycky, tady ty podobný jako dlouhodobé projekty, který děláme, Jsím, že to je hodně, hodně takový jako vypjatý, hodně těch emocí v tom vyjednávání, řešení té věci. A pak vlastně stejně se člověk dostane do toho bodu nula a už je před námi ta, ta práce. Takže, takže pak někde ty emoce vyprchají a musí přijít ta dobrá práce. A já vlastně jako věřím, že za ty, dva roky, za ty dva roky, co se tady třeba rozjede, ta výpočka teď je části vlastně na necelé dva roky, do konce března 2023, takže se ukáže, že na tohle místo, na tu, na, na kampu nějaký podobný projekt hezky patří a že to tady bude třeba dlouhodobě.
0: Pojďte mě provést. Byli toto jsou hlavní dveře, nebo budou sloužit jako hlavní vchod?
1: Já, těma dveřma, které jsme vstoupili, tak to bude hlavní vchod ze směru, ze směru z kampy. A já možná vlastně jako první vám ukážu to, co si myslím, že bude jako, jako magický jo, tady v tom domě. No. Že se projili tady tím koridorem tady dneska, no. zastavili, protože jsou tady samozřejmě takové pozůstatky potom předchozím provozu, bývala tady restaurace. Tak je tady takový podivný bar, trošku, tak to my se těším, že vezmeme palici a tady ty, tady ty námesy to rozmátě.
0: Pojďme,
1: <laughs> pošleme to věčných Pravděpodobně
0: popisujete posluchačům na diktafon, kteří to nevidí, ale budou k tomu i fotky, jak to tady vlastně vypadá. Takže teď jsme teda popsali bar a procházíme, teda vidíme takhle naproti sobě ty dveře, kterými jsme teď vstoupili a teď teda odemykáme další dveře. A teď
1: já vám vlastně ukážu takový kouzlo, jo, který si myslím, že vlastně bych rád, aby ty návštěvníci tady zažívali, protože ta kampa je vlastně jako velice specifický takový ohraničený prostor a dost možná tam chybí takový takový, že bych jako přirozený průchod k řece, přičem zároveň kampa je samozřejmě u řeky a my jsme vlastně rádi aby ten prostor byl co nejít otevřený. Takže vlastně, když už jsme ho dokázali odemknout, tak pro nás je důležité, aby byl otevřený od rána do večera, mohli se střídat různí cílové skupiny a hlavně, aby ten prostor byl průchozí.
0: Wow, wow, No takže teď jsme vlastně prošli celým tím domem. Na druhou stranu tady už vidíme krásný výhled na řeku. Dneska nám teda trošku prší. Ale je to teda skutečně jiná atmosféra než tam z té druhé strany, z toho parku?
1: Přesně tak. On Ten, on ten dům, v podstatě pokud ty dveře budou otevřené na obou stranách, tak může být i takovým jako přirozeným koridorem, kdy ty lidi mohou procházet s tím parkem a vlastně směrem k té řece, kde je opravdu jako nádherná náplavka, takový nádherný plácek za tím domem, kde vlastně věříme, že by se taky dala podnikat celá řada vlastně jako zajímavých aktivit pro veřejnost. Takový můj malý sen, to nevím samozřejmě, jestli se splní, ale takový můj malý sen je, že by tady třeba někdo postavil lešení a stavil tady loď a lidi by se k němu mohli přidat a pak bychom tu loď spustili, hmm. spustili na vodu.
0: Byste možná museli upravit trošku ten břeh tady. <laughs> Malinko. Tám,
1: nemusela by to být tak velká loď, ale tím se trošku dostávám ke smyslu toho objektu, jakože vlastně ten hlavní účel samozřejmě není, není v tom, aby, aby skauti nějakým způsobem pracovali s dalším domem, to samo by vlastně vůbec nestačilo nebo takhle my ani nepracujeme. Přemýšlím, pro nás je důležitá nějaká nějaká myšlenka, nějaký koncept. A vlastně k tomuhle objektu jsme přicházeli s takovou ideou, jedním ze skautských principů důležitých, důležitých principů skautské metody výchovný je, učím se tím, že to dělám, že to prostě není teoretizování, ale že to, je, že to je vlastně nějaký program výchovy, který umožňuje věci si vyzkoušet. A my si také, jako myslíme, že žijem v takovém trošku hodně technickém světě, který se přesouvá do virtuálního světa, do virtuálního prostoru. A má to spoustu kouzla, je v tom spoustu dobrýho. A zároveň si myslím, že spoustu takových dobrých věcí v životě člověka vzniká tehdy, když prostě něco vezme do té ruky a zažije ten pocit toho, že je vlastně tvůrce, že, že je to jako jsem kreativní bytost, že to je vlastně docela důležitý zážitek. Takže to, ten dům by měl být vlastně takový jako s podtitulem učím se tím, že to dělám. Prostě zažít tady ten moment, něco si vyzkoušet vzít do ruky. Ta hlavní myšlenka je, aby se tady mohli potkávat lidi, kteří něco umějí. A baví je to učit jiní lidi. Jo. Tím asi vlastně, jsme ten oběcht chtěli oživit. A tím se dostávám k té lodi. Třeba kdyby prostě někdo měl chuť tady postavit loď a pustit ji na vodu a třeba k tomu přibrat další lidi, který by bavilo právě tohle dělat, tak to je přesně skvělý příklad. Si myslím.
0: Mimochodem, ta loď asi nesouvisí jenom teda, že jsme u Vltavy a u vody, ale i s tím, že ten domeček vlastně říká se mu Rybárna. Přitom ten název je vlastně úplně jiný. Možná řekněme pro, pro připomenutí, jak se vlastně tento dům nazývá správně.
1: Je to, to je, ten dům má samozřejmě velmi, velmi dlouhou historii, ten, ten správný název, pokud to slovo správný, jak možná v úvozovkách samozřejmě si každý tomu říká, jak chce, ale uh, ten název je Michnovský letohrádek a samozřejmě to odkazuje k tomu, že na malé straně byla celá řada těch šlechtických sídel a ta kampa vlastně dost dlouho bývala úplně jako uzavřený prostor. Ony to v podstatě byly ty zahrady těch šlechtických sídel, tady ten letohrádek tady stál v podstatě uh, jako takový doplněk toho paláce za, za čertovkou a v podstatě, já, pokud se nepletu, aby se v tom nechtěl úplně mílit a nechtěl bych, nechtěl bych posluchače uvádět v omyl, ale myslím si to, že v podstatě za druhé světové války v podstatě nacisti z té kampy udělali takový trochu buzerplac pro, pro armádu, pro Hitlerjugend a tím se ta kampa vlastně sjednotila po válce už tak zůstalo, že to vlastně zůstalo jako takový otevřený, otevřený park a právě tady na tom místě, kde stojíme za tím objektem vedla ta původní komunikace. Vlastně ta kampa nebyla průstupná, ale vlastně ta komunikace vedla takhle podal té řeky kolem, kolem té kampy. No, takže ten dům je samozřejmě opravdu zajímavý tím, jak to propojuje ty dva světy toho parku a té, té řeky. Má takovou obrovskou zajímavou historii a rybárna se tomu podle mě říká taky trochu, protože tady sídlil rybářský svaz nějakou dobu a samozřejmě ten dům je spojený s těmi vodníky, s, s tím vodnickým filmem, jako utopit mráčka, tak to zase posluchači
0: mohou uznat ten dům z tohohle stopu. Já jsem se říct, protože tady právě na té straně, kde stojíme, tak přesně tady se natáčelo spousta záběrů a spousta scén je přesně odsud, kde jsme právě teď. Tak. tak pojďme se podívat ještě zpátky teda dovnitř. A uděláme si takovou malou prohlídku. Tady teda koukám zrovna, je asi sklep, tak tady budete mít uskladněné nějaké možná potraviny, co se bude hodit.
1: Tam pravděpodobně budou dušičky po těch vodnících. <laughs> Nejdřív musíme zjistit, co v tom sklepě všechno zůstalo po těch vodnících a, a pak, se, pak, se, pak se uvidí. Tady vlastně obecně v tom, v tom přízemí, jak už, jsem to, jak už jsem to vlastně zmiňoval, pro nás, já jsem zřejmě klíčový, je, když už budeme pracovat s takovýmhle objektem a možná zase posluchači nás budou znát z jiného projektu Skautským na stranovějském náměstí, tam to je jako velký, velký dům na adrese stranověcké náměstí 4 1, do kterého jsme šli s tím, že ho vlastně chceme otevřít a chceme tam dělat přednášky, debaty, chceme, chcem, aby to místo žilo každý den, lidé tam chodili se dozvídat zajímavé věci. Ta podstata opravdu je, zkusit to otevřít tak, aby to bylo od rána do večera otevřené. A aby to bylo možné, tak, zároveň, tak prostě vlastně ten dům musí podle nás dostat nějakou takovou jako funkci, kde ten člověk se může přijít a bez ohledu na to, co se tady děje za program, tak tady nějakým způsobem být a vlastně takovouhle funkci asi určitě nejlíp plní ně něco, jako taková malá kavárna, takže tady jak jsme dole a tady bychom se podívali třeba do té místnosti.
0: Ano, po pravé straně, tak tady je prostor, který teda bude sloužit možná pro kavárnu. Tady vidím na zemi, že už máte... Předchystané. Před <laughs> Jak to asi zhruba bude vypadat? Takže tady vidím květináče, stůl, židle, aby jsme měli představu. <laughs> jo,
1: on, je, on to není opravdu některák velký prostor. Zároveň vlastně tenhle druh provozu nám můžeme prostě ráno otevřít a vždycky tady někdo bude, kdokoliv sem prostě může přijít, aby slohnout to, co se jindy podobně děje za program, tak v podstatě se sem může, může podívat a kouknout. Um, je to vlastně maličké té prostor, protože počítáme s tím, že přes nějakou jako jarní, letní, podzimní sezónu by se nám vlastně podařilo tohle sto, trochu i vytáhnout ven, aby jsme trošku oživili ten veřejný prostor, kdyby by třeba byly pak nějaký kulturní návozující kulturní akce, bude tady taková nějaká jednoduchá kuchyně, prostě nic, nic velkého. Pro nás asi je důležité, že. Vlastně takovýhle provozy neděláme proto, aby se lidi chodili nějakým způsobem třeba pít a opíjet se. Třeba i na tom stromáku se vlastně striktně zavírá v 10 hodin večer. člověk se tam dá třeba nebo nebo pivo, ale vlastně žádný tvrdý alkohol, je to prostě tak nějak. Je to opravdu v podstatě naším smyslem toho, co děláme, není provozovat kavárnu, ale je to vlastně vhodný doplněk pro to, aby ten dům nějakým způsobem byl otevřený, aby měl nějaký ekonomický model, který pak je udržitelný.
0: Tady vidíme jenom ještě dopíšu, asi bude sociální zázemí. Možná to, ale tady vidím tady kohoutek.
1: Tady zase zrovna. To tady. jako
0: koupelna tady, vlevo umývárky. <laughs> tady,
1: tady bývala vlastně než tady, ta restaurace, tady byla, byla kuchyně tady. Mm-hmm. Jak se díváme na tu, tu přepážku, tak tu potká podobný osud jako onen bar. V tom hlavním koridoru ta prostě půjde dolů. To je taková, asi to jsou všechno takové nánosy toho času, jak tady ty různé funkce se střídaly. Tak ten objekt byl tak, že bych trošku zaplevil ho takovými věcmi, které jsem vlastně nepatřil, neměl žádný, žádný účel.
0: Napadlo mě jenom, jak moc vlastně velké úpravy tady můžete dělat?
1: Tak ten objekt je pomádkové chráněn, to znamená opravdu vlastně všechno, co bychom jsme tady nějakým způsobem upravovali ve velkém, tak samozřejmě budeme muset být schváleno památkáři. A zároveň my si myslíme, že to ani není potřeba. To až třeba se víc projdeme potom mě, tak tam je vidět, že. Vlastně nám, nám stačí, když je, tam, když je tam podlaha, když jsou, když jsou tam jako zdi a ideálně na nich strop. nic není, ideálně strop a spíš to budou opravdu malé, malé věci, jo? že ten, ten objekt, on není v žádném jako špatném stavu, jo? Protože jsou tady takové ty nánosy, které bude prima trošku odstranit, ale ty nemají žádnou historickou hodnotu, tak do toho se prostě pustíme s partou, s partou lidí, vezmeme vezmem monterky, kladiva a za, za nějakou dobu to bude, bude pryč a pak, pak vlastně je to o tom nějakým způsobem ty prostory vybavit jo, protože zase, jak už jsem o tom mluvil tak ten potitul učím se tím, že to dělám pro nás vlastně k tomu, že by tady byly různě zaměřené dílny trošku jako flexibilně udělané aby vlastně v čase se to třeba mohlo i trochu jako proměňovat ale různě zaměřené dílny, což znamená vlastně nějakým způsobem ten prostor vybavit různým náčiním, nářadím a, a věcmi na to teď vlastně děláme crowdfundingovou kampaň. Na adrese hydydit.czlomít korybárna. Teď je trochu pozastavená, protože samozřejmě nás stejně asi jako všechny zasáhlo. zasáhlo. Ta situace na Moravě tak nám připadá samozřejmě velmi hloupé jako v tenhle moment vybírat peníze, které by byly samozřejmě potřeba úplně někde jinde. Takže teď ta kampaně je trochu pozastavená, upředáme dáme vědět, takže se to zase během léta rozjede, ale jsou to vlastně ty klíčové prostředky pro nás, protože spoustu věcí my dokážeme udělat vlastníma silama a některé věci prostě neokecáte, někde ty peníze jsou prostě potřeba.
0: Tady je ještě jedna místnost po levé straně.
1: Tady v té místnosti, která je vlastně nejblíž tomu průchodu přímo z Kampy, tady by vlastně měl vzniknout nějaký takový otevřený ateliér, takový možná trošku i dětský klub, který byl mít na starosti spolek Kamparta, což jsou takový naši blízký partneři vlastně před realizace toho projektu, kteří do nějaké míry vlastně reprezentují tu místní komunitu. Když vlastně přemýšlíme pro užívání toho objektu o cílových skupinách, tak v podstatě to pro nás není jako buď tahle nebo tahle, ale spíš to přemýšlení mám po důřeby takových soustředných kružnic, že někde ve prostřed jsou ty cíle skupiny, které to budou využívat víc a někde na okraji třeba méně. A někde opravdu jako blízko tomu středu jsou, jsou ty místní obyvatele, třeba jako děti, mladí lidé, kde vlastně, tady Sokolí, Stařečkové, teď jsme bez ohledu na ale vlastně místní obyvatele. A to pro nás právě reprezentuje hodně. Tady ten spolek Kamparta, což jsou vlastně jako opravdu prima lidi, těšíme se na spolupráci s nima.
0: Jenom ještě možná zmíním, že jak jsme se bavili o stavu té budovy, tak musím říct, že je v dobrém stavu, že skutečně to není nějaký vlhký barák, vlhký dům, kde by bylo potřeba asi dělat více do úprav, i když té práce tady bude dost, ale myslím si, že je v dobrém stavu.
1: Já si myslím, že máte pravdu. Samozřejmě já nejsem nejsem vzdělaný...
0: Tady, za mnou, tady. nejsem nějak
1: extrémně vzdělán nestavebnící, ale samozřejmě, když jsme do toho šli, tak jsme strávili poměrně dost času nějakými diskuzemi a zkoumání právě toho, jakého stavu ten objekt je. Myslíme, že rozhodně nevyžaduje pro tenhle druh provozu Obrovské investice. My jsme dali dohromady vlastně ve spolupráci s představitelem města takový jednoduchý materiál, kde byly v podstatě tři takové, bych, jako kategorie věcí, které si myslíme, že by bylo dobré udělat. První byly opravdu ty drobné úpravy, jak jsem o nich mluvil, že tady jsou nějaké nánosy, nánosy času, které by měly jít pryč, tak tam jsme se jenom dohodli, že vlastně k tomu chceme souhladní městské části a to zvládneme udělat sami. Pak jsou tady nějaké věci, které trochu jdou za tím majitelem, což je městská část Praha 1. Tady opravdu bych chtěl potrhnul, že vlastně si vážím odvahy, že vlastně Dají ten dům k dispozici právě na takovýhle účel. A, a tam byly zase věci, které si myslím, že nejsou o jako nějakém zvyšování jako luxusu našeho v tom provozu, ale spíš jsou to takové věci, které by stejně ten majitel dřív nebo později musel udělat, typu doplnit plynový kotel nebo prostě zprovoznit vzduchotechniku. To jsou prostě věci, které vlastně by se museli stejně udělat dřív nebo později, takže si nemyslím, že se vlastně jedná o nějakou investici do luxusu, hmm. ale prostě spíš jako jsou to věci, které by dřív nebo později tím nákladem stejně byly. A pak jsme tam definovali nějaké věci v takové třetí kategorii, kde jsme si říkali, že by bylo vlastně dobré do toho investovat. V nějakém časovém výhledu, není to třeba potřeba úplně hned, ale vlastně takové věci, které by hrozily nějakou devalovací toho domu, toho objektu, že prostě vlastně bylo dobrý si zamyslet nad stavem střechy, třeba nad zateplením té střechy a další. A tam zase už jednáme s tím majitelem, Měskou částí, jak je potřeba to udělat třeba rychle nebo ne, ale rozhodně vlastně ve všech těch věcech se nejedná o žádné obří, obří částky za nějaké prostě luxusní rekonstrukce nebo, nebo tak, myslím, že se to udrží v řádech jako vyšších 10 tisíců nebo jednotek milionů, což vztahu k tomu objektu vlastně nejsou zase tak velké peníze.
0: My jsme teď společně vystoupali do prvního patra. Tady ještě koukám, že ještě dokonce se dá jít, ještě o něco výš, tam ještě možná se spolu podíváme. Tak co tady vlastně bude návštěvníky čekat? Tady ten prostor je Podstatně větší než dole, protože vlastně dole pod námi je ta chodba, ve které jsme byli před chvílí. Jasně,
1: tak tohle tohle už bude vlastně takové to, to srdce toho, toho běžného provozu, který, jak už jsem říkal, samozřejmě není o, o kavárně, ale hlavně o tom programu. Jo, že pro nás je důležité, aby opravdu od rána se mohli přicházet třeba do školy. Mohli se potkat se, starší, se staršími lidmi, no, třeba maminky s dětmi a prostě se tady dělal nějaký program pro ně. Odpoledne vlastně třeba po škole by se mohli chodit děti učit se nějaké věci, trochu jako seny, že vlastně odpoledne večer třeba sem budou chodit rodiče s dětmi a prostě se jim něco doma rozbilo, tak si se to sem přijdou opravit místo toho, aby to vyhodili. A zase třeba večer nějaký kulturní program, nějaká, nějaká debata nebo podobně. Tohle je vlastně asi největší místnost tom objektu, takže to ta bude vybavená tak nějak... <laughs> multifunkčně tak, aby se prostě dala přizpůsobovat různými potřebám. Aby tak mohla fungovat i jako přednáškový sál, ale třeba i mít na nějaký společný workshop na nějakou pohybovou aktivitu. Ja, ale to je vlastně jako velmi jednoduché udělat, prostě tady bude nějaké množství židlí, projektor, nějaký stůl, možná koberec, tak, aby se prostě flexibilně mohla upravit na různé věci.
0: No. ještě jedna místnost. Tady vidím, to je mi povědomé, <laughs> tady vidím nakreslený stůl, mikrofony. Tady bude nějaký podcastový koutek nebo studio? Tak, tak,
1: tak já jsem samozřejmě mluvil o těch rukodělných věcech a tak trochu paradoxně přicházíme do místnosti, která spíš bude o té, o té tvorbě s těmi moderními technologiemi, protože to nám vlastně přišlo taky důležité, aby v tom objektu se promítlo i tohle, takže tohle by mělo být nějaké takové audio, audiovizování studio možná, ale zároveň nějaká 3D tiskárna, nějaký takový prostě, aby se, aby se vlastně do toho domu propsali i nějaké moderní technologie. Zároveň Přesně to bude sloužit jako zázemí té větší multifunkční místnosti, tak aby se tady dali dělat třeba nějaké živé, živé vstupy, živé vysílání nějaké. A tam, tam se třeba dostávám právě k tomu, kde, kde je pro nás hodnota těch peněz, protože vlastně tady ten druh vybavení už vlastně se nedá úplně někde, někde jen tak splašit, ten se prostě často musí koupit, takže prostě proto třeba vybíráme ty peníze. A není to, ty peníze vlastně v opravdu v žádném smyslu nejsou na zvýšení jakýkoliv luxusu, tady, ale prostě na to, abychom to dokázali co nejrychleji zabydlet a rozjet. No.
0: No je tady místností spousta, teď jsme prošli do další místnosti a do další místnosti.
1: No a tady, tady právě jsou zase jako, jako taková dvoumístnost, kde by, pro, kde by vlastně v tom ideálním případě byly právě ty rukodělné dílny. Nějaké, že tady by prostě, tak si představu, že tady chrčí ty, ty šicí stroje, prostě, nebo se tady něco obrábí nějakým atlantama, nebo tady zvučí ta 3D tiskárna prostě se tady tak jako něco, něco, něco robí rukama. Jakoby, Zase tady ty, tady ty věci vyžadují trošku vybavení, tady to na jako napevno, ale zase určitě pro nás byly důležité najít v tom nějakou míru flexibility a vlastně neustále se tak trochu jakoby tázat, co by kdo vlastně měl chuť jako vyzkoušet a trošku to mít jako flexibilní právě proto, aby se opravdu mohl přijít nějaký člověk, který řekne jako by tohle, tohle umím a vlastně mě to bavilo někoho učit. Jo. A tady moje maminka, moje maminka umí prostě perfektně korálkovat a říká, že hrozně rád že tady v důchodu přes dopoledne dělala prostě korálkování pro, pro děcka. Jo. Takže mm. to byl takový dobrý příklad, jo, že prostě někdo, kdo má chuť něco takhle jako dělat, podnikat, učit někoho, tak by tady měl najít jako zázemí. Jo. A na některé věci vlastně to zázemí může být velmi U některých to jakoby složitější, mm-hmm. vlastně chtěli bychom najít nějakou míru flexibility, aby vlastně ten prostor se byl tomu trochu přizpůsobit.
0: Mimochodem k té mamince a k těm seniorům obecně může sem skutečně přijít kdokoliv, kdo bude mít třeba zájem a něco, něčemu se věnuje a chce to předávat dál, tak může nějak se takhle zapojit nebo ozvat se vám, jak to vlastně funguje?
1: Já věřím, věřím že takhle nějak by to mělo a mohlo, mohlo fungovat. Vlastně opravdu ta myšlenka je nechci to jakoby zázemí pro tě, něco a baví, je to. Někoho učit na webu, na webu už vlastně v tuhle chvíli jsou kontakty, když přijdete na web tak tam hned někde na titulní stránce bude něco jako často hledáte, a je tam scoutský institut bárně, a už tam bude kontakt vlastně na ten tým, který to bude mít na starosti. A už si myslím, že nic nebrání, to musím třeba vozovat a, a něco začít, začít kout. Myslím si, že tam, tam, kde se dávají hlavy dohromady a něco dobrýho se děje, tak to, to prostě v té dnešní společnosti je potřeba.
0: Tady ještě mě zajímá schodiště, které vede úplně pod střechu. To je taková půdička, asi můžu ji Ale tohle,
1: tohle bude trošičku, trošičku už jako takové zázemí pro ten objekt. Protože samozřejmě tím, že to bude zase každěry natožený, tak je opravdu část toho týmu budeme muset být pravidelně, takže tady vlastně nahoře v podkroví, které je jako jednoduchý kancelářský zázemí. podkroví je tady ještě nádherný prostor přímo pod střechou.
0: V podstatě je hned naproti tomu schodišti půdnímu. Hmm. A tady je teda krásně vidět ta původní střecha původní trámy.
1: Tak tak, no a to je, to je asi vlastně zase jako svým uspořádáním, je to samozřejmě nádherný prostor, v tuhle chvíli je Jakoby nezateplený nebo, nebo neupravený. A to je, to je vlastně ten příklad toho, kde, jak jsme se o tom už bovili, kde jednáme s městskou částí o nějaké formě toho, že, že by se tenhle prostor prostě upravil tak, aby se mohla veřejnost. Jo. Že by to byl vlastně další takový, řekl bych, hezký jako přednáškový sál, možná by mohl sloužit nějakému jednoduchému třeba divadlu nebo na malé koncerty. A zase vlastně ten oběk by díky tomu dostal nějakou jakoby další funkci.
0: Sabina Vosecká, všichni, rádio, Dab, v Praha.